0: Hola, buenas noches, Bienvenidos al nuevo episodio de Rayuela para mi amada, hoy vamos a leer un par de capítulos, espero te guste, te amo. Capítulo 9 Por la rue de Barents, entraron en la rue Banu, yoviznaba y la maga se colgó todavía más del brazo de Oliveira. Se apretó contra su impermeable que olía a sopa fría. Etienne y Perico discutían una posible explicación del mundo por la pintura y la palabra. Aburrido, Oliveira pasó el brazo por la cintura de la maga. También eso podía ser una explicación. Un brazo apretando una cintura fina y caliente. Al caminar se sentía el juego leve de los músculos como un lenguaje monótono y persistente. Una berlips obstinada. Te quiero, te quiero, te quiero. No una explicación. Verbo puro, querer, querer. Y después siempre la cópula. Pensó gramaticalmente Oliveira. Si la maga hubiera podido comprender cómo de pronto la obediencia al deseo lo exasperaba. Inútil obediencia solitaria. Había dicho un poeta: tan tibia la cintura, ese pelo mojado contra su mejilla, el aire, Toulouse-Lautrec de la maga para caminar arrinconada contra él. En el principio fue la cópula. Violar es explicar, pero no siempre viceversa. Descubrir el método anti-explicatorio, que ese te quiero, te quiero, fuese el cubo de la rueda. ¿Y el tiempo? Todo recomienza, no hay un absoluto. Después hay que comer o descomer. Todo vuelve a entrar en crisis. El deseo, cada tantas horas, Nunca demasiado diferente Y cada vez otra cosa Trampa el tiempo para crear las ilusiones Un amor como el fuego Arder eternamente en la contemplación del todo Pero enseguida se cae en un lenguaje desaforado Explicar, explicar, unía de tiempo Ustedes si no nombran las cosas ni siquiera las ven Y esto se, lleva, se llama perro y esto se llama casa, como decía el deduino. Perico, hay que mostrar, no explicar. Pinto, ergo soy. ¿Mostrar qué? dijo Perico Romero. Las únicas justificaciones de que estemos vivos. Este animal cree que no hay más sentido que la vista y sus consecuencias, dijo Perico. La pintura es otra, cosa que un, no es otra cosa que un producto visual, dijo Etienne. Yo pinto con todo el cuerpo. En ese sentido no soy tan diferente de tus cervantes o de tu tirso, de no sé cuánto. Lo que me revienta es la manía de las explicaciones, el logos entendido exclusivamente como verbo, etcétera, Dijo Oliveira, malhumorado, hablando de los sentidos, el de ustedes parece un diálogo de sordos. La maga se apretó todavía más contra él. «Ahora esta va a decir alguna de sus burradas», pensó Oliveira. «Necesita frotarse primero, decidirse epidérmicamente». Sintió una especie de ternura rencorosa, algo tan contradictorio que debía ser la verdad misma. «Habría que inventar la bofetada dulce, el puntapié de abejas» pero en este mundo las, las síntesis últimas están por descubrirse. Perico tiene razón. El gran logos vela. Lástima. Haría falta el amoricidio, por ejemplo. La verdadera luz negra. La antimateria que tanto da que pensar a Gregorovius. Che, Gregorovius va a venir a la discada? Preguntó Oliveira. Perico creía que sí. Y Etienne creía que Mondrian. «Fíjate un poco en Mondrian», dijo Etienne. «Frente a él se acaban los signos más mágicos de un Cli. Cli jugaba con el azar, los beneficios de la cultura. La sensibilidad pura puede quedar satisfecha con Mondrian. Pero mientras que para Cli hace falta un farrago de otras cosas. Un refinado para refinados» un chino realmente. En cambio Mondrian pinta absoluto. Te pones delante bien desnudo y entonces una de dos, ¿ves o no ves? El placer, las cosquillas, las alusiones, los terrores o las delicias están completamente de más. ¿Vos entendés lo que dice? preguntó la maga. A mí me parece que es injusto con clic. La justicia en la injusticia no tiene nada que ver con esto, dijo Oliveira aburrido. Lo que está tratando de decir es otra cosa. No hagas enseguida una cuestión personal. Pero ¿por qué dice que todas esas cosas son tan hermosas y no sirven para Mondrian? Quiere decir que en el fondo una pintura como la de Klee te reclama un diploma, es letras. O por lo menos es poesía en tanto que Mondrian se conforma con que uno se mondrianice y se acabó. No es eso, dijo Etienne. Claro que es eso, dijo Oliveira. Según vos, una tela de Mondrian se basta a sí misma, ergo, necesita de tu inocencia más que de tu experiencia. Hablo de inocencia edénica, no de estupidez. Fíjate que hasta tu metáfora sobre estar desnudo delante del cuadro huele a pre mismo, Paradójicamente, Clee es mucho más modesto Porque exige la múltiple complicidad del espectador No se basta a sí mismo En el fondo, Clee es historia Y Mondrian, atemporalidad Y vos te morís por lo absoluto ¿Te explico? No, dijo Etienne Se es bache como el Plut Tú parles, coño, dijo Perico Y el Ronald de la puñeta que vive por el demonio. Apretemos el paso, lo remedó Oliveira, cosa de hurtarle el cuerpo a la sellizca. Ya empiezas, prefiero tu lluvia y tu gachina, coño. Como llueve en Buenos Aires, el tal Pedro de Mendoza, mira que ir a colonizaros a vosotros. Lo absoluto, decía la maga, pateando una piedrita de charco en charco que es un absoluto Horacio. Mira, dijo Oliveira, viene a ser ese momento en que algo logre su máxima profundidad, su máximo alcance, su máximo sentido, y deja por completo de ser interesante. Ahí viene Wong, dijo Perico. Perico. El chino está hecho una sopa de algas. Casi al mismo tiempo vieron a Gregor Gregorovius, que desembocaba en la esquina de la Rue de Babilón, cargando como de costumbre con un portafolios atiborrado de libros. Wong y Gregorobius se detuvieron bajo el parol y parecían estar tomando una ducha juntos, saludándose con cierta solemnidad. En el portal de la casa de Ronald, hubo un interludio de Sierra Paraguas, Comen, Cabaver. Si alguien enciende un fósforo, está rota la minuterie, que noche inmunda a ah, ui sed bachet, y una ascensión más bien confusa, interrumpida en el primer rellano por una pareja sentada en un peldaño y sumida profundamente en el acto de besarse. Alès se despaché por faile Holmes, dijo de tiempo contestó una voz ahogada. Montes, Montes, Nebus Genepas, Tabuche Montresor. Salau va, dijo Etienne. Es Gui un gran amigo mío. En el quinto piso los esperaba Ronald y Babs, cada uno con una vela en la mano y oliendo a vodka barato. Wong hizo una seña. Todo el mundo se detuvo en la escalera y brotó a capela el himno profano del Club de la Serpiente. Después entraron corriendo en el departamento antes de que empezaran a asomarse los vecinos. Ronald se apoyó contra la puerta, pelirrojamente en camisa a cuadros. La casa está rodeada de catalejos, damn it. A las 10 de la noche se instala aquí el dios silencio y el guay del que lo sacrilegia. Ayer subió a increparnos un funcionario, Babs. ¿Qué nos dice el digno señor? Nos dice, quejas reiteradas. ¿Y qué hacemos nosotros? Dijo Ronald, entrando la puerta para que entrara Guy Monot. Nosotros hacemos esto, dijo Babs, con un perfecto corte de mangas y un violento pedo oral. ¿Y tu chica? Preguntó Ronald. No sé, se confundió de camino, dijo Goy. Yo creo que se ha ido. Estábamos lo más bien, lo más de bien en la escalera y de golpe más arriba no estaba. Va, qué importa, es Suiza. Capítulo 10: Las nubes aplastadas y rojas sobre el barrio latino de noche. El aire húmedo, con todavía algunas gotas de agua que un viento desganado tiraba contra la ventana malamente iluminada los vidrios sucios, uno de ellos roto y arreglado con un pedazo de esparadrapo rosa. Más arriba, debajo de las canaletas de plomo, dormirían las palomas también de plomo, metidas en sí mismas, ejemplarmente antigárgolas. Protegido por la ventana del paralelepípedo, musgoso oliente a vodka y a velas de cera, a ropa mojada y a restos de guiso. Vago taller de Babs, ceramista y de Ronald, músico. Sede del club. Sillas de caña, reposeras desteñidas, pedazos de lápices y alambre por el suelo. Lechuza embalsamada con la mitad de la cabeza podrida. Un tema vulgar mal tocado. Un disco viejo con un áspero fondo de púa. Un raspar crujir, crepitar, crepitar incesantes. Un saxo lamentable que en alguna noche del 28-29 había tocado como con miedo a perderse, sostenido por una percusión de colegio de señoritas, un piano cualquiera. Pero después venía una guitarra incisiva que parecía anunciar el paso a otra cosa. Y de pronto, Ronald los había prevenido alzando el dedo, una corneta se desgajó del resto y dejó caer las dos primeras notas del tema apoyándose en ellas como en un trampolín. Biggs dio el salto en pleno corazón. El claro dibujo se inscribió en el silencio con un lujo de zarpazo. Dos muertos se batían fraternalmente, ovillándose y desentendiéndose. Biggs y Eddie Lang, que se llamaba Salvatore Massaro, jugaban con la pelota «I am coming, Virginia», y donde estaría enterrado Vix, pensó Oliveira, y donde Eddie Lang, a cuantas millas una de otra, sus dos nadas que en una noche futura de París se batían guitarra contra corneta, gin contra mala suerte, el jazz. Se está bien aquí, hace color, está oscuro. Vix, qué loco formidable, pone jazz mi blues viejo, la influencia de la técnica en el arte, dijo Ronald metiendo las manos en una pila de discos, mirando vagamente las etiquetas. Estos tipos de antes del long play tenían menos de tres minutos para tocar. Ahora te viene un pajarraco como en Stan Getz y se te planta 25 minutos delante del micrófono. Puede soltarse a gusto, dar lo mejor que tiene. El pobre Beats se tenía que arreglar con un coro y gracias. Apenas entraban en calor, ¡sas! Se acabó, lo que habrán rabiado cuando grababan discos. No tanto, dijo Perico, era como hacer sonetos en vez de odas, y eso que yo de esas pajolerías no entiendo nada. Vengo porque estoy cansado de leer en mi cuarto un estudio de Julián Marías que no termina nunca.